0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cast. Hoje eu vou conversar com a Jade Solis sobre dieta carnívora. Um tema sempre muito polêmico, um tema novo, mas que eu acho que é muito interessante, uma estratégia que, que dá para ajudar a vida de muitas pessoas, dá para ajudar a saúde de muitas pessoas. A Jade é estudante de nutrição e a é embaixadora do movimento carnívoro no Brasil. Tem o Instagram dela que é o Jade Solar, que é um dos Instagrams, é o Instagram que mais divulga informação sobre dieta carnívora em língua portuguesa. É, a gente vai falar um pouco também sobre a questão do mito da carne fazer mal, da carne causar doenças, câncer, etc. E no final das contas você tire sua própria conclusão. A entrevista está muito boa, convido vocês a ouvirem. Seja bem-vinda, Jade. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao JohnnyCast. Hoje nós vamos conversar com a Jade Solles sobre dieta carnívora. A Jade é advogada, estudante de nutrição e uma das maiores proponentes da dieta carnívora no Brasil. Tudo jóia, Jade?
1: Tudo certo, e você?
0: Vamos lá. Jade, vou direto ao ponto.
1: Maravilhoso.
0: O que é essa tal de dieta <risos> carnívora?
1: <risos> o negócio tá ganhando espaço aqui no Brasil, né? eu tô muito maravilhada com isso. É, a dieta carnívora, ela é uma dieta de baixo ou de zero carboidrato, então ela acaba sendo uma variação da dieta cetogênica clássica e das dietas de baixo carboidrato, né? É, só que a única diferença é que, nesse caso, em dieta carnívora não tem inclusão de vegetais, de frutas, é, nem mesmo aqueles que são de baixo carboidrato e índice glicêmico, não tem é, inclusão de oleaginosas, nem de receitas. É basicamente o consumo de animais, né, e de gorduras animais.
0: Muito bom. É, não sei se o ouvinte prestou atenção, quando eu apresentei a Jade, eu falei que ela é advogada. É isso mesmo, Jade?
1: Uhum. Sim, e isso como mesmo. Que você Me formei... dieta... <risos> como que você chegou na dieta.
0: Como você chegou na dieta carnívora? Uma advogada, é... hoje uma das Exato. maiores proponentes da dieta carnívora. Me conta um pouco da sua história, que eu fiquei curioso
1: então, olha só, eu me formei em 2010 em Direito eu continuo atuando como advogada, mas estou na metade da faculdade de nutrição é, a princípio eu achei que Direito fosse ser a única coisa que eu fosse fazer o resto da minha vida, né, exercer a função de advogada, mas eu Criei um gosto por estudar dietas de baixo carboidrato, e isso começou como low-carb, cetogênica. Eu tive um problema de saúde, eu tinha uma dor abdominal que não era diagnosticada de jeito nenhum, e eu passei basicamente um ano, assim, bem miserável, é, pulando de profissional em profissional, cada um dava um diagnóstico e depois anulava o, o diagnóstico, os exames davam que estava tudo certo, e eu não conseguia descobrir o que eu tinha. E aí eu falei, bom, não me resta outra alternativa se não começar a estudar sozinha, e eu tinha pra mim que aquilo podia ter algum fundo alimentar. Foi quando eu comecei a estudar dietas low carb, cetogênica, e comecei a mapear as coisas que eu comia, para ver se isso trazia um impacto positivo ou não. Então, quando eu adotei low-carb e cetogênica, boa parte dos problemas de saúde que eu tinha se resolveram. Eu tinha muita rinite, muita dor de cabeça, estava é, sempre cansada, é, a dor abdominal já deu uma boa, de uma melhorada, não tinha zerado na época ainda. E eu já estava bastante feliz, né, pra quem tava morrendo, praticamente, com uma dor não diagnosticada, cheia de probleminhas de saúde, assim, tinha candidias e, ah, é, sabe, cada hora uma coisa, eu pegava uhum. gripe toda hora, enfim, não era uma pessoa saudável, apesar de tentar ser saudável, né, e depois de um tempo, eu já estava em low carb, cetogênica, que foi o que eu mais fiz, e é, praticava jejum também, eu descobri o, a dieta carnívora, foi a Joana do, da Ciente Europa que comentou comigo por cima, assim, falar ah, dá uma olhada na Ember O'Han, que segue a dieta já desde 2009, tem a Charlene Anderson, que tem mais de 20 anos de dieta carnívora, de repente você pode se interessar, por quê? O que acontecia era que em low carb ou em, car em cetogênica, eu comia muita carne e comia já pouquíssimos vegetais, porque eu não gostava do gosto mesmo. <risos> e eu percebia uhum. que alguns, quando eu comia, me traziam um certo desconforto de inchaço, de gases, e isso não acontecia quando eu comia as carnes. Então eu passei a observar, assim, tipo, o que, que será que funciona melhor pra mim? E eu percebia que com as carnes tudo ficava maravilhoso. Com os vegetais e com as frutas eu tinha alguma reação adversa àquilo. E aí eu me apaixonei por completo pelo carnivorismo, né? Eu falei, agora eu vou ter que zerar esse assunto, eu vou estudar tudo sobre dieta carnívora.
0: Não, muito legal. É... Você tem muito de, de... de biohacker, né? Você foi fazendo experiência, viu como que seu corpo foi respondendo, né, e antes ah, disso, a sua saúde... eu acho que isso saúde... é
1: essencial, pode falar.
0: Não, pode, fica à vontade. Depois a Não, gente o que é eu ia dizer assim, é que eu <risos> acho
1: isso, <risos> o que eu ia dizer é que eu acho isso de experimentar é essencial, porque é, você tem que... Assim, tem várias dietas que você pode adotar, mas se você ficar o tempo todo fazendo dieta, não encontrando um modo de comer onde você fique 100% bem, onde você se sinta bem e realizado, você vai ficar pulando de dieta de tempo em tempo, né? você não vai seguir algo que seja duradouro. Então você tem que ir observando o que, que dá certo para você, porque tem 7,6 bilhões de pessoas no mundo, mas você tem uma forma única de se alimentar, que você vai ter que descobrir o que, que funciona para você sei o que, que não funciona, né, mas tem uma, uma base aí que é a, as carnes que eu acho que isso tem que se aplicar para todo mundo
0: Perfeito é, é o futuro, né, da, das ciências da saúde de uma forma geral, é um cuidado cada vez mais individualizado, não adianta você fazer uma diretriz, uma pirâmide nutricional da vida hum. e falar que todo mundo tem que seguir uhum. aquilo, porque cada indivíduo tem tem uma epigenética, tem os polimorfismos, tem sim, é, sim. É, é totalmente diferente, né mas antes de você iniciar a low carb, depois a carnívora, você disse que tinha alguns uhum. problemas de saúde, que você não se sentia bem,
1: mas a sua uhum. dieta
0: era uma dieta ruim, falando em termos de senso comum? Era uma dieta é, com muito açúcar, com muito carboidrato refinado? Ou você já tentava fazer uma dieta é, mais saudável, do ponto de vista comum, aquela dieta que você tem que comer uhum. produto in natura e muita salada, como que era?
1: Uhum. Então, eu sempre fui preocupada com questão de saúde. Então, eu tentava acertar. Isso que me deixa mais indignada, e acho que eu utilizo essa raiva, <risos> não tem outra palavra, Sim. esse ódio nutrido uh, de forma positiva, para eu tentar mostrar para as pessoas que, olha só, mesmo tentando ser saudável, eu nunca fui. Né? Imagina quem não tem quem nunca tentou ser saudável, comia um monte de fast food, etc. Então a minha dieta era assim, tudo que eu visse que era saudável saudável, ou que tivesse um apelo de saudável, eu, comp eu comprava, eu comia então, ah, é tapioca, tapioca que é melhor que pão, beleza, vou comer tapioca <risos> no café da manhã, é, ah, tem que comer barrinha de cereal no lanche da tarde ok, então vou comprar uhum. barrinha fruta, eu nunca fui muito fã, mas eu tentava incluir algumas, pelo apelo de que precisa comer, os vegetais também, assim, nunca fui fã de nada daquilo, mas eu falava, ah, bom, cara. tem que comer salada, então eu vou comer um pouco de salada com, com frango desfiado, né e assim, tentava, se eu te falar que eu, comi, que eu comi um Big Mac a vida inteira, ninguém acredita, mas é verdade, eu comi um Big Mac a vida inteira <risos> meus pais Não, então. nunca me levavam assim, fast food e tal, então eu realmente Realmente me esforçava para ser saudável, mas a minha saúde estava arruinada. Então, isso me deixa extremamente indignada. Eu falo, pô, peraí, eu tentei fazer certo <risos> e não deu certo.
0: É, pelo que você está me falando, sua dieta já está melhor do que 95% da, da população, né? A dieta pré carnívora pré-cetogênica. Sim sim.
1: sim, sim. E, e mesmo, mesmo assim não funcionou.
0: <risos> ah, isso é interessante. Agora, me diz uma coisa. Comer carne é natural? Porque a gente pensa em carne, a gente já pensa naquilo que é gostoso, mas que é proibido, uhum. né? É aquele uhum. pensamento, ah, tudo que é bom a gente não pode comer. Então carne é gostoso, é saboroso, mas vai me fazer mal, vai me envelhecer, vai dar problema no coração, gordura, etc. Colesterol.
1: Uhum.
0: Como a é carne é natural, a gente tem essa, essa, esse direito, essa... Capacidade de comer, de digerir a carne?
1: Uhum. É, assim, uma dica que eu sempre dou para o pessoal é a gente não pensar só nos nossos últimos anos de vida, né? A gente voltar aí no passado, na história da civilização, para a gente entender qual é a nossa relação com a comida e como isso foi so sofrendo transformações ao longo do tempo, né? Então, assim, há cerca de 2,5 milhões de anos... É, os primeiros os homens né, eles andavam sobre a terra e nesse período consumiam alguma fonte de alimento, né? então os homoerectos uhum. eles foram re responsáveis pela dizimação de populações de animais de grande porte, então os elefantes uhum. é, os rinocerontes os mamutes e aí a gente fica pensando agora no que, que a gente tem comido nos últimos anos, né? Então, comidas uhum. totalmente refinadas, industrializadas... Muito processadas, né? E antes da revolução agrícola, que é o, o período aí dos últimos 10 mil anos, né? É, a gente migrou, a, a gente seguiu uma dieta basicamente de caça e coleta como suplemento, né? Assim, na, na, uhum. na falta da caça, a gente vai coletar ali o que tem disponível, é, encarando as plantas ali como alimentos de sobrevivência ou como um complemento da, da dieta, uma fruta ali como uma sobremesa, mas o básico da dieta, antes da Revolução Agrícola principalmente, era o consumo maior, a predominância de alimentos de origem animal. O que não é natural para gente é o que tem acontecido nos últimos tempos, que agora 90%, 90 das nossas calorias vem de alimentos que foram domesticados há menos de 10 anos. Então, o trigo, milho, soja, arroz. E esses alimentos estão compondo a nossa dieta em boa parte das nossas calorias. E, obviamente, assim, a gente não está adaptado para isso. né? Eu, até um, Foi interessante que esse final de semana eu fui em um evento de carnes Aqui em São Paulo, e eu tava reparando, pô, todas as pessoas estavam acima do peso, boa parte delas. Quem não tava é, obeso, tava em sobrepeso. Eu falei, basicamente, é, é, é notável que a gente não tá na dieta correta, porque a gente anda pela rua e vê a quantidade de pessoas que estão acima do peso. Se todo mundo tivesse comendo a dieta certa, com certeza isso não, não aconteceria, né? Então, assim, embasamento do ponto evolutivo para um consumo de uma dieta carnívora, a gente tem, com toda certeza.
0: Uhum. Interessante, porque, pelo que eu entendi, o homem passou milhões de anos comendo de uma maneira, e de 10 mil anos para cá, uhum. começou a comer mais, mais grão, uhum. mais, mais carboidrato, né? É, sim, eu já vi sim. algumas pessoas falando que esses 10 mil anos para cá seriam suficiente para a gente é, ter uma adaptação. <risos> É, uhum. Evolutivamente
1: Faz sentido isso? Não, não faz sentido nenhum A gente não <risos> tem nem como comparar, né Dois milhões de anos que os nossos ancestrais Comeram uma dieta rica em alimentos de origem animais E algumas plantas uhum. em diferentes proporções E combinações também Dependendo da época e localização geográfica, né a gente comparar isso com 10 é, mil anos. E, e, e tanto é que, inclusive, o tamanho do nosso cérebro diminuiu. Eu acho que você chegou a colocar alguma informação uhum. também sobre isso, né? Nos seus stories lá recentemente. O tamanho do nosso cérebro diminuiu quando a gente deixou de consumir em maior proporção os alimentos de origem animal. Então, é, é, é só andar na rua, só observar que a gente vai ver que ah. não houve essa adaptação. E quando as pessoas é, adotam uma dieta em predominância de alimentos de origem animal, ainda que não seja uma carnívora, a gente vê que muitos problemas de saúde são revertidos, é, que as pessoas perdem peso, então, peraí, se tivesse adaptado ao consumo da dieta atual, estaria todo mundo é, magérrimo, né, todo mundo uhum. na praia parecendo a Barbie e o Ken, e não é isso que a gente tá vendo, é assustador <risos> a quantidade de pessoas doentes, né, e acima do peso.
0: Com certeza, é, isso é uma, é uma coisa que eu, como médico, observo como que a gente está é, uhum. exigindo o nosso corpo ao extremo, né? ao ponto de uhum. é, a gente viver hoje uma, as doenças do excesso. Antigamente o pessoal morria de fome, de desnutrição e hoje não existe praticamente Sim. mais isso aqui no Brasil. A doença que mais é prevalente são as doenças do excesso, então é uma síndrome metabólica, uma obesidade. É, uhum, é interessante, eu nunca tinha pensado dessa forma, mas é a natureza falando pra gente que o que a gente comer, tá comendo não tá dando certo, né? Isso pra mim é, é bem eloquente, você me convenceu. Uhum.
1: <risos> É, teve até uma vez que eu coloquei assim, como que você sabe se você tá na dieta certa, né? Primeiro, você não tá uhum. engordando, então, vamos lá, eu, eu sigo dieta carnívora aí desde fevereiro de 2018. Então, eu consumo de um quilo a um quilo e meio de carne por dia, já foi muito mais do que 500 quilos de carne até agora. E eu sou super magra, <risos> então, assim, se eu estivesse uhum. na dieta errada... Nesse tempo, eu com certeza já teria desenvolvido aí algum problema de saúde, né? Eu estaria acima do peso, e não é o que acontece. E você não pode, então, tá. Se você tá na dieta correta, você não pode nem estar tá acima do peso. E você também não pode estar tá magro de desnutrido, que é o que acontece no uhum. oposto que é o veganismo. A gente vê sim algumas pessoas magras, mas de desnutrição. Nota, notavelmente a pessoa não tá saudável naquela dieta. Então, ela tá magra porque ela tá desnutrida. Então, se você não tá nem acima do peso e nem desnutrido, você provavelmente tá na dieta mais acertada.
0: Ah, é muito legal. E como que a doutora Jade, advogada, foi parar na escola de nutrição? Como que foi essa decisão? O que que você, é, depois de anos como advogada, você decidiu começar um, um outro curso?
1: Eu falei, ué, eu vou fazer nutrição porque eu, tentando ser saudável ao longo de vários anos, eu vi a minha saúde sendo arruinada por ter seguido conselhos que eu acreditava que estavam corretos vindos uhum. de médicos e de nutricionistas, né, que se baseavam no senso comum, então eu falei, pô, peraí, não é bem assim, acho que a nutrição é um campo aí que, que tá carecendo de profissionais que realmente se dediquem a desvendar algumas informações ao invés de aceitar, e é bem uhum. complicado... É, passar por isso na faculdade, né, porque, assim, é, é revoltante a gente aprender tudo errado. Para mim é um pouco uhum. mais simples, porque eu sempre tive um perfil autodidata a vida inteira. Se eu te falar que eu passei cinco anos fazendo faculdade de direito, fazendo origami na sala de aula, <risos> sem nenhum caderno, você não vai acreditar, mas é a mais pura verdade, eu faltava muito uhum. quando eu ia fazer origami, eu nunca tive caderno, então eu aprendi a estudar sozinha a vida inteira inteira, e é o que eu tenho feito no, no campo da nutrição é, é, é feio dizer isso né, porque as pessoas esperam que você vá a faculdade, que você fique lá com caderno, fazendo milhares de anotações pega todo o material da faculdade e decora aquilo, é o que normalmente as pessoas fazem, mas eu vou a faculdade para cumprir tabela e eu me dedico a estudar nutrição todos os dias, mas em outras fontes, né, porque o que a gente aprende na faculdade é revoltante todo dia tá lá, é um monte de informação de que ah, as, as frutas são essenciais, coma, muitas, é, coma muitos vegetais, tem que limitar o consumo de carne vermelha, uh, algumas aulas práticas, eu cheguei até postar lá nos meus stories, a gente aprendendo a fazer hambúrguer de soja, pelo amor de Deus, uhum. <risos> eu estou pagando faculdade para isso, é complicado, entendeu? Então eu acho que quem, quem tiver esse perfil aí de desvendar as coisas e e gostar realmente de estudar por conta, porque hoje em dia tem, você vai ter que fazer duas faculdades, acho que tanto se for um profissional da área da, da saúde, parte de medicina ou nutrição, a pessoa vai ter que fazer duas faculdades, uma onde ela vai para o curso para aprender o que é passado para ela, e outra onde ela vai ter que se dedicar a, a estudar tudo diferente daquilo que ela aprende na sala de aula, né?
0: <risos> é, eu concordo com você, é, eu vivi bastante disso na, na faculdade de medicina, é... Hum. nutrição a gente basicamente não vê na faculdade né, de medicina uhum. são umas duas ou três horas durante seis anos de curso e, e depois que você começa a estudar por conta própria, você vê como que a, a, a nutrição, a dieta ela é uma terapêutica ela trata várias doenças, né? mas uhum. é, isso é um pouco ignorado e tem muito achismo, né? tem muito Sim. conceito que não é que não é científico, que alguém falou alguma vez e todo mundo aceitou, então a própria pirâmide nutricional, né, se eu não me engano, ela uhum. foi, foi algum órgão do governo dos Estados Unidos que criou ela em 92, sim, sim. se eu não me engano, e, e simplesmente aquilo apareceu, surgiu do nada, né, e, uhum. e até hoje a gente, a gente vê bastante, algumas pessoas vêm naquela pirâmide que tem na base é, pão, trigo, arroz, uma referência, né. <risos>
1: Uh-huh. É complicado, assim, é uma tara muito grande pelas frutas e pelos vegetais, <risos> é, é isso que a gente aprende na faculdade, coma colorido, né, e uhum. isso é, é um despropósito tamanho, porque se você estudar um pouquinho de anatomia, olhar para os animais na natureza, que eles comem plantas, né, eles têm sistemas uhum. digestivos complexos, eles têm mais de um estômago, têm tanque de fermentação, eles podem germinar sementes no intestino, a maioria tem grandes cólons para ajudarem a, a digerir a fibra, né? Então, assim, é, é completamente diferente do sistema digestivo do ser humano, é algo tão básico, mas, assim, por que, por que na faculdade de nutrição é, empurram essa ideologia, né, do Jardim do Éden para gente, de que coma colorido, o seu uhum. prato tem que ter muitos vegetais e frutas, limite o consumo de, de carne, né? A, a, as fibras também sempre sendo destacadas, né, sendo que elas não são nem, elas são por definição indigestas pelos seres humanos, né, ao passo uhum. que a gordura e a proteína animal, elas são digeridas com conforto e eficiência, sem gases produzidos, então assim, por que que a gente aprende tanto... tudo errado, <risos> tudo ao contrário, não sei.
0: Uhum. E, pelo que eu entendi, então, você disse que o nosso sistema digestivo tá muito mais parecido com... Um, de um animal carnívoro ou de alguém adaptado para digerir a carne do que para digerir as frutas, então. É, seria começando desde os dentes até estômago, intestino. É mais ou menos isso?
1: Sim, exatamente. exatamente Porque na natureza os herbívoros eles pastam né, e moem comida uhum. o dia todo. Mas os humanos uhum. eles são mais parecidos com os animais carnívoros. Né? Hoje a gente está aí fora do nosso habitat ancestral mas uhum. na natureza, com certeza, nós estamos designados para caçar presas, né? A gente come, depois descansa e repete o, o, o processo. Então, todo o nosso sistema digestivo, ele está muito mais semelhante ao dos animais carnívoros, né? Do que do, dos que consomem major, majoritariamente plantas ou até somente plantas, né? É, com relação até às fibras, o, os animais que comem muitas plantas e alimentos ricos em fibras, eles têm cólons muito mais grandes para ajudar na digestão, né? A, a uhum. vaca, por exemplo, tem tanque de fermentação para fermentar as plantas para elas. Então, assim, será que isso não é uma pista de que os vegetais são mais difíceis de digerir do que as carnes para os seres humanos? Eu acho que sim.
0: Ah, que legal. É... Sempre que a gente tem alguma dúvida, a gente volta na natureza e, e a gente acha a resposta, né? Não tem que uhum. ficar inventando muita moda. É, você falou sobre as fibras com relação a funcionamento intestinal, é, constipação uhum. numa dieta carnívora. Uhum. Como que fica essa questão?
1: É, é, um mito muito grande, né, o pessoal fala que ah, uhum. e a carne é difícil de digerir, vai apodrecer dentro de você, uh, mas o que acontece uhum. é que há uma redução só do volume fecal porque as fibras causam esse aumento do volume, então que você vai ter uma redução. Agora, lógico, num período de adaptação, acontece sim de as pessoas ou é, notarem que elas têm um pouco mais de dificuldade de ir ao banheiro ou de soltar o intestino, dor de barriga, diarreia, enfim... Mas isso acontece num período de adaptação. O que o pessoal percebe depois de, vai, vamos colocar aí uma, duas semanas, mas isso, para algumas pessoas, pode ser mais desafiador, pode levar mais tempo, sim. Depende muito da dieta que você veio antes disso, né, uh, é. pô, você, de repente, antes de começar uma dieta carnívora, comia fofura com refrigerante, pizza, um monte de, de porcaria, vai ser mais difícil. Agora, se você já vem adaptado de uma dieta low carb, cetogênica, com predominância de alimentos de origem animal, provavelmente vai ser mais fácil. Então, o que acontece nessa fase de, de adaptação, as pessoas enfrentarem aí algum desconforto nesse sentido. Mas as carnes, elas são super bem digeridas, não geram gases no processo de, de digestão, então é mais um benefício aí da dieta carnívora, né, Tu então não vai estar tá peidando... <risos> eu não consigo lembrar qual foi a última vez que isso aconteceu, provavelmente foi antes de carnívora, então é mais um benefício, a digestão é boa, não tem é, tu não sente desconforto né, é, pra comer muita carne É até engraçado uhum. que o pessoal fala assim, ai ah, mas aí você consegue, tipo, que nem, vai num evento desse de carne, tu consegue comer um monte de carne e depois namorar e tal, consegue, consegue porque tu não fica pesado diferente de comer um prato de macarrão de comer, de comer uma porção de batata frita e tal, é, a digestão hum. é, ela é eficiente, e você, fica, você fica pleno depois de ter comido.
0: Não é legal, pleno no sentido bom, né, não no sentido pleno estufado. Sim,
1: sim. não, <risos> não, no sentido bom, com certeza.
0: Você começou a falar, né, do, que na faculdade de nutrição eles ensinam que tem que ter um prato colorido e com, com sim, nutrientes sim. essenciais, que seriam... Frutas, legumes, raízes. Muito. Ign Ignorar <risos> totalmente esses alimentos de origem vegetal não é um problema?
1: É, Sim, vamos, vamos tomar, por exemplo, o, algumas populações né, que seguiram uma dieta carnívora, então uhum. a gente tem, por exemplo, os inuites do Ártico canadense, a gente tem o povo chucótica do Ártico russo, os maçais da África oriental, é, os mongóis, por exemplo, chamavam os legumes de comida de cabra. Né? Então, assim, a gente, a gente tem que esquecer um pouco a referência do que a gente tem é, da atualidade e pensar que em algumas é, populações tradicionais, algumas tribos tradicionais, a carne era majoritária, na, era predominante o consumo de carnes, né? Então, uhum. por exemplo, o, o Vladimir, o, como que é o nome dele? Deixa o pessoal lembrar agora, é o Villamur é, Stephenson, que foi o um antropólogo, ele passou um tempo com os inuites, descrevendo como é que era a alimentação, falando sobre a saúde deles, e relatou que os esquimós não tinham nem obesidades e nem doenças, né? Inclusive ele, por um período, é, depois se submeteu a uma, um experimento, acho que foi mais ou menos em 1928, por aí, é, se internou em um hospital junto com outro colega antropólogo também, e ficaram mais de, ficaram um ano é, se alimentando exclusivamente de alimentos de origem animal, carne e água, e no final do experimento a dieta, a, a saúde deles estava completamente perfeita, né. Então, assim, é, se você está seguindo uma dieta carnívora bem formulada, você está totalmente dispensado ali do, do consumo de, de frutas e de vegetais. Tudo que você precisa está nos animais, né? Se tem algo que uhum. você precisa comer, está nos animais, nos alimentos de origem animal e não na, nas plantas e, no, e nos vegetais. Então, não, a pessoa não vai ter carência nutricional. Tem uma discussão sobre o consumo de vísceras ser essencial ou não. Eu, particularmente, gosto de incluir, gosto de pensar que a gente tem que valorizar o animal como um todo, e uhum. observo que na natureza também, muitos animais, quando caçam outros, né animais carnívoros, quando caçam outros, é, eles comem, é, eles comem a, as vísceras, e até às vezes antes de comer a carne de músculo, antes de comer outras coisas, né, então uhum. acho que para privilegiar o, o animal como um todo pensando em quão, rico as, em quão rica as vísceras são, eu acho importante, sim, o consumo, até escrevi uma postagem também lá, o pessoal que estava com medo de comer muito fígado, sobre o mito da hipervitaminose A, dizendo, ó, oh, tu pode comer fígado aí, algumas vezes na semana, isso não vai te trazer problema nenhum. Então, uma dieta que você está incluindo ovos, está incluindo carnes, está incluindo peixes, assim, tu não vai ter nenhuma deficiência nutricional, né? Então, desde que você esteja consumindo adequadamente proteína e gordura, uh, tu não vai ter nenhum nenhuma deficiência. Até o, o Stephenson que eu comentei, eu acho interessante uma frase no livro dele, é, que ele fala que essa ideia de comer colorido, com o máximo de vegetais e frutas, era, na verdade, hum. um fetiche de nutricionistas.
0: <risos> que engraçado. E você falou que foi na década de 20, 1920, alguma coisa?
1: Foi, foi quando, e, é, ele passou um tempo com os Inuites, foi em, mil, uhum. em 1906, se eu não me engano, é, uhum. e que ele registrou, né, que eles comiam basicamente carne, peixe, e que os vegetais, eles eram os poucos, né, que, que dão ali no Ártico, eram consumidos principalmente nos períodos de fome. Isso tá no livro dele, que chama Nem Só de Pão. E, e aí depois, em 1928, foi quando ele se internou, com um, um colega, né, acho que foi em Nova num hospital de Nova York, e ele consumiu uhum. essa dieta carnívora por um ano, e ele seguiu a dieta carnívora até o final da vida dele também.
0: Engraçado que, depois disso, nos últimos 100 anos, não, não se falou mais no assunto, pelo que, pelo que eu estou percebendo, porque na faculdade, e, e em revistas e livros, eu nunca tinha ouvido falar da história desse, desse pesquisador, e, uhum. e de certa forma a gente tomou um caminho totalmente é, indo para o outro lado, né? processo excesso de produtos de origem uhum. é, vegetal e carboidratos refinados e óleos vegetais. E mas há 100 anos atrás a gente já tinha então um conhecimento gerado que simplesmente não foi
1: não foi aproveitado pelo visto. Ah sim, com certeza. É, o que eu percebo é que é, se as carnes, elas fossem rentáveis, né, porque pensa só, eu, eu só como carne, então eu não estou consumindo uhum. nada que é vendido em um supermercado, exceto do setor do, do açougue ali e os ovos, né, que estão próximos uhum. ao setor. Mas, enfim, é só o que eu consumo. Então, eu não sou uma pessoa que gera lucros. Primeiro, porque eu só como isso. Segundo, porque desde que eu comecei a dieta carnívora, especialmente, eu nunca fiquei doente, nunca tomei um remédio... Todas as vezes que eu passei em médico foi só para pegar guia de exame, fazer exame, ver que estava tudo bem, <risos> e nem voltar, muitas vezes, para entregar <risos> o resultado. Porque eu olhava e falava, bom, tá tudo certo aqui. Até o meu cachorrinho que segue dieta carnívora também, o Wilfred, começou comigo no mesmo dia que eu. É, eu acabei de pegar os exames dele aqui, e aí, foi engraçado, porque o cachorro é um animal totalmente carnívoro, né? E aí, quando eu expliquei uhum. pra veterinária que ele só comia bichos. Ela falou assim, não, mas como assim, é, quando, eu, quando ela pediu os exames, né, ela falou, mas como assim, tem que olhar a função uhum. renal dele, tem que, tem que ver isso, tem que ver aquilo, deve estar tá com alguma deficiência e tal. E eu peguei no domingo agora os exames dele, ele tem já 5 anos, não tem nenhum problema de saúde, os exames dele estão perfeitos, e ele come a mesma dieta que eu, porque é um bicho que é carnívoro.
0: <risos> que engraçado, muito legal. É, o próprio, eu já ouvi falar uma vez que... É, o, o homem, ele tinha preferência por caçar um animal e comer as vísceras, ou seja, o coração, Sim. o fígado. E acabava que a carne, alguns músculos não eram tão, tão nobres, tão valorizados, e uhum. ficavam ali na carcaça do animal. E foi um dos fatores que atraiu o lobo selvagem, que depois veio a se tornar o, o cão doméstico, né? É engraçado Exato. pensar assim que... O nosso melhor amigo, né, o cachorro, ele... Ele virou o nosso melhor amigo porque ele estava consumindo é, o que a gente caçava também, né?
1: Exato, mas o que, que aconteceria se a gente oferecesse é, um, um burger do, do futuro? <risos> Será que os cachorros, os lobos, eles iam se aproximar de nós? Tem até um, um vídeo que está circulando aí na internet que oferecem um, um burger do futuro dos próximos anos aí para o cachorro, e o cachorro faz uma cara de que, meu, nem morto que eu vou comer isso. Coitado. <risos> então, assim, é, é, é muito interessante para quem é, é da área da saúde estudar também um pouquinho essa parte de história, essa parte de antropologia, né para entender a origem da, das diretrizes alimentares, é, entender um pouquinho da, da história da evolução, os achados aí. Uh, né, que, que dão conta de que nós éramos predominantemente carnívoros, e sobre isso que você falou dos seres humanos e dos lobos, eu até tenho uma postagem sobre isso que está no meu feed, contando justamente como é que foi a, a história aí da, da aproximação, como é que os cães uhum. viraram... Os melhores amigos do homem. E com certeza não foi oferecendo nem pão, nem brócolis, nem barrinha de cereal, não. nem burger do futuro. Foi oferecendo carne de qualidade <risos> para esses animais.
0: É engraçado, porque a gente já começa a ver animais, animais não, cachorros obesos, né? Coisa que é, é um pouco estranho, mas se for parar a pensar, de vez em quando a gente vê alguma notícia de... De uhum. um cachorro que mora numa lanchonete, no num posto de gasolina, e fica comendo uhum. ali resto de pão de queijo, de coxinha, de coisa que o pessoal joga. E...
1: Uhum.
0: e é uma coisa que não faz sentido, né? A gente parar pra pensar um animal obeso, porque um ser humano, ele vai, ele... É, se ele quiser, ele vai no McDonald's, ele vai, compra uma coca, ele consegue ficar comendo só chocolate. Agora, um cachorro não tem essa autonomia, né? Pra para ir e ficar comendo junk food. mesmo assim, é, fica obeso.
1: E tem uma história bacana, assim, é, perto de onde eu morava antes, tinha um açougue que eu ia muito, e eu cheguei até fotografar uma vez uma reunião de cachorros de rua na frente do açougue. Então eu falei, pô, não é um animal que tá em casa, né, que tá ali... É, sendo submetido à dieta que o dono tá oferecendo. Não, eles são cachorros de rua, mas estava rolando uma reunião ali entre eles, na <risos> frente do açougue, e eu falei, pô, ninguém, ninguém tá oferecendo, é, eles estão livres aí, eles podem andar e parar na frente de qualquer lugar. Tem, tem uma barraca de pastel aqui do lado, enfim, tem um monte uhum. de coisa, opções aqui não faltam. Tem um, uma... Oh, tem uma hamburgueria, tem um sushi tudo, tinha um monte de opção de comida perto da minha casa, e eu falei, nossa, os bichos eles vão exatamente no lugar certo eles vão no açougue, ninguém explicou nada pra eles, eles estão seguindo o instinto, e isso me, me deixa muito curiosa, porque eu penso nas crianças, a gente percebe que tem crianças que você, e eu era uma delas, então posso falar uhum. meus pais falam que ofereciam os vegetais ofereciam as frutas e eu abri o berreiro eu chorava, eu não queria comer aquilo de jeito nenhum, mas quando me dava carne, eu era a criança mais feliz do mundo, eu chupava a carninha quando me davam, e quando ofereciam outra coisa, eu rejeitava completamente, e eu comecei a observar isso em crianças, então tem é, por exemplo, eu, tô, eu costumo almoçar em churrascaria dessas por quilo hum. e tal e às vezes eu vejo os pais Forçando a criança a comer os vegetais e brigando com a criança para que ela coma aquilo e ela come a carne e larga o resto. Por quê? Porque ela não, não quer comer. <risos> porque é, eu acho que ela está. É, criança, assim, se você parar para pensar, um, um bebezinho, uma criança, eles não estão sendo influenciados pela televisão, por médicos, por nutricionistas. Certamente não tem nenhuma criança ou bebê me seguindo no Instagram para falar: não, eu vou seguir carnívora porque a Jade falou. Mas por que uhum. que eles gostam tanto de carne... E por que que eles rejeitam completamente as frutas e os vegetais? Com certeza tá, tá ligado... Eles estão mais ligados aos nossos instintos, né? E a gente vai perdendo muito disso quando a gente passa a adotar uma dieta completamente equivocada, com muito açúcar, muito carboidrato refinado, né? Uhum. Aí você transformou completamente o seu paladar e se, e, e se tornou dependente de substâncias comestíveis, né? Totalmente viciantes. E aí a carne, enfim, tá sempre sendo demonizada, né? E aí ao longo da vida você vai aprendendo que você tem que reduzir o consumo, tá? E é isso que as pessoas fazem, né?
0: Uhum, exatamente. E como que é o dia a dia de uma pessoa que segue a dieta carnívora? É alimentação, como que é comer na rua, é gasto, né? a gente tem a impressão de que a carne ela é um pouco mais cara, é bebida, sobremesa. Me conta uhum. um pouquinho
1: sobre isso. Tá, vamos lá. Bom, acho que é. Muita carne, muita água, muito treino, muito sexo, porque aumenta a libido. <risos> é um dos benefícios aí da dieta carnívora que pode interessar o ouvinte. Mas, é, assim, normalmente o pessoal faz falo por mim e por outros, outros adeptos aí, faz de uma a duas refeições por dia, porque a saciedade da proteína, da gordura é muito boa, então não tem por que uhum. você fazer um lanche carnívoro, não. Você vai fazer uma refeição que vai te saciar, você vai comer duas, três vezes por dia, às vezes até uma para quem pratica o one meal a day, né. Uhum. É, carnes aí... De acordo com, com o perfil que a pessoa pode pagar, não precisa ser é, das carnes mais caras, então dá para você consumir aí o que tem de, de opção para o dia a dia, que é um pouco mais barato, deixar para comer umas carnes melhores em eventos, em churrascaria, né, e aí, tempero? O pessoal fala: ah, o que eu posso usar para temperar? Eu basicamente uso só o sal. Eu acho que a carne, ela fica, é, perde ali o, o gosto se você ficar mascarando com um monte de tempero. E é muito individual também o que, que você vai utilizar, porque algumas pessoas toleram melhor. Temperos e outras não. Meu paladar mudou completamente, então eu não pego carne se tiver temperada, se tiver com cebola, alho, nada disso. Pra mim, carne uhum. tem que ser só o sal, senão já estragou completamente o gosto da carne. Mas é individual, né? Não acho que. Ah, se, se eu, eu posso fazer carnívora, mas eu quero que a minha carne seja feita com cebola e alho. Ah, então, cara, se você tolera bem isso, não tem por que deixar de fazer carnívora só por causa de um tempero, né? Uhum. É, com relação às bebidas, é muito individual também. Aí eu conto aqui por experiência própria: é, eu fiz carnívora bastante tempo com água, com café e algumas bebidas alcoólicas, né, de baixo carboidrato, mas o que que eu percebi? Olha que interessante, e aí volta naquilo que a gente falou no, no início do, do podcast, de você se tornar especialista em você mesmo. Eu mudei de emprego, uhum. e nesse emprego tem uma máquina de café, daquela de moegrãos, eu falei, nossa, maravilhoso, eu vou tomar muito café agora e não, não vou precisar pagar por isso. A minha pele arrebentou inteira de acne cística, quando eu aumentei Olha. o consumo de café. E aí, eu falei, pô, peraí, né? Estourou minha pele todinha aqui. Depois que eu mudei de emprego e comecei a tomar mais café, aí eu comecei a reduzir, fazer o desmame, né? Comecei uhum. a reduzir o consumo, reduzir. Agora já tô um tempinho de novo sem café e melhorou. Melhorou já bastante de quando eu reduzi o consumo de, de quando eu zerei, né? O, o consumo de café para cá. Então você vai ter que observar aí a sua tolerância, né, se você percebe que o café ou o chá te causam transtornos, é melhor você ficar só com a água. É, com relação à bebida alcoólica, tem que tomar um pouco de cuidado, porque normalmente o pessoal fica louco bebendo em cetose, a tolerância ao álcool diminui bastante. Uhum. É, e aí, recentemente, eu percebi que não só a minha tolerância está bem diminuída, como todas as vezes que eu me aventuro a tomar alguma coisa, eu sei que eu vou enfrentar algumas dificuldades depois. É, esse final de semana, por exemplo, eu tomei é, a Perol. Tomei do, uhum. duas taças de, de bebida em um festival que eu fui e domingo, isso foi sábado, no domingo eu tava com uma dor abdominal tão forte que eu tinha que andar, fui andar com o cachorro, eu andava e parava, andava e parava. Eu fiquei rolando de dor domingo o dia todo. Então eu já percebi que não dá certo. E aí vindo, em algumas oportunidades que eu tomei, dependeu muito da uva, algumas me fizeram mal, me deixaram já com gases de inchaço abdominal, outras eu tolerei um pouco mais. Então eu também tenho reduzido bastante o consumo de bebida alcoólica, porque percebi que não tem dado muito certo. Eu fico melhor mesmo só com, com os animais, os bichinhos da, da Arca de Noé e, e a água, na maior parte do tempo.
0: Ah, que legal. E eu tô com uma dúvida aqui, existe alguma contraindicação à dieta canívora? Existe alguém que não pode fazer a
1: dieta carnívora Olha, eu não vejo nenhuma contraindicação. O pessoal do Paleomedicina, que é uma clínica na, na Hungria, todos os pesquisadores, os profissionais que trabalham na clínica também seguem a dieta carnívora e recomendam uhum. para os seus pacientes. Eles têm um, um protocolo que está lá no site deles, onde tem essa discussão se alguém pode seguir ou não seguir uma dieta carnívora. E a recomendação deles é para que, de modo geral, todas as pessoas possam fazer uma dieta carnívora, inclusive bebês após o desmame. A única questão que eu acho é que com relação a crianças e com relação a pessoas que já tenham uma patologia diagnosticada, já fazem uso de medicação, né, é hum. interessante que façam isso com acompanhamento médico. Acho que as pessoas precisam ser bem responsáveis aí com relação à saúde, procurarem profissionais que entendam de dieta de baixo carboidrato, né. Para que possam comunicar o profissional, fazer isso com acompanhamento médico. Agora, a pessoa já é saudável, não tem nenhum problema de saúde diagnosticado. Acho que tudo bem ela fazer a dieta e depois fazer alguns exames para ver se está se tudo certo, né?
0: É, Mas não certeza, tem contraindicação. Que, gente... que ótimo. E assim, aquilo que a gente não pode é, medir, a gente não consegue melhorar, né? Então a gente precisa estar sim, sim. Tá acompanhando os exames, a nossa disposição. Uhum. É, eu tenho uma uhum. amiga que o caso dela é totalmente o contrário, ela não se sente bem com proteína animal. Ela,
1: uhum.
0: ela tenta de vez em quando, ela, ela come, mas o... ela chegou no veganismo porque se sentiu muito bem. E é claro que ela faz o acompanhamento 100% adequado para estar tá com com a suplementação, Sim. né, porque diferente da dieta carnívora, uma dieta vegana não te dá todos os, os, os nutrientes, nutrientes que você precisa.
1: Exato. Eu tenho... Mas é muito individual. É individual. Eu tenho um, uhum. um cachorro que é o so... meu sobrinho, <risos> é o cachorro do meu irmão, eu brinco <risos> que ele é um cachorro vegano, porque ele tem problema com várias, é um cachorro e tem problema com várias proteínas animais, se eu não me engano ele come uma ração de proteína de ervilha, de alguma coisa. E eu falo, na natureza, eu falei pro meu irmão, na natureza ele teria morrido, né, porque uhum. hoje tem a ração de proteína, enfim, diferenciada para um cachorro veganinho, mas isso não existiria na natureza, então provavelmente ele teria morrido, mas acontece, né, é, as pessoas podem ter alguma, alguma dificuldade, alguma, enfim, uma coisa diagnosticada aí que, que elas não vão dar certo consumindo proteína animal, é difícil mas pode acontecer. O que acontece mais comumente é a pessoa ter alguma intolerância, alguma sensibilidade com alguns alimentos. Então, ah, eu não posso comer fruto do mar, uhum. o ovo uhum. me faz problemas, o queijo costuma trazer problema para uma infinidade de pessoas, é, mas a carne vermelha em si é muito difícil de acontecer.
0: Não, que legal, Jade. Eu acho que ao longo dessa entrevista tá ficando muito claro, assim, que é, a gente tem uma ideia errada com relação à carne, né? Eu, uhum. por muito tempo, eu comia carne é, com um certo peso na consciência. falou, oh, tô comendo, é gostoso, mas é uma coisa que não vai me fazer bem, a gordura, uhum. né? Apesar de eu amar a carne, eu gosto muito, como bastante. Mas eu tô me perguntando aqui, por que, então, que diante de todas essas evidências evolutivas, é, laboratoriais, de estudos randomizados que estão cada vez mais, uhum. mais frequentes na literatura, por que, que a carne virou a vilã e por que até hoje ela é atacada constantemente?
1: Olha, para mim é muito óbvio se você for uma pessoa observadora, né? O que a gente uhum. percebe é que se a carne fosse lucrativa, né? O, o, o consenso dominante na história da humanidade era de que era o alimento mais saudável no mundo, né? Mas é, as margens aí de lucros, elas empalidecem frente aos carboidratos, aos óleos vegetais, né? Então é uma batalha aí de um alimento que é totalmente saudável é, pelo lucro, né? Pelo lucro infinito. Então, assim, é, eu, eu percebo as tendências de consumo. Hoje, por exemplo, acho que eu coloquei lá uma bebida que é proteinada. Né? Ontem eu coloquei uhum. uma, uma outra, uma água com proteína, enfim. A indústria ela vai se atentando ali ao que, que as pessoas estão procurando, vão cri vai criando demandas também. Então, ah, as pessoas estão mais ligadas ao consumo de proteína, vamos botar proteína em tudo. Vamos botar proteína no achocolatado, na bebida, vamos colocar proteína na bolacha, no bolo... Uh, e aí as pessoas ah, então se eu tenho que comer mais proteína mas tá vindo aqui a proteína no achocolatada então tá tudo certo é muito, <risos> é muito lucrativo, né a mesma coisa uhum. o que a gente percebe com relação a a tendência aí do pessoal consumir mais proteína vegetal por que que isso tem acontecido porque carne não tem muita margem para você fazer subprodutos com, com aquilo, né é, uhum. basicamente você vai consumir a carne do jeito que você comprou no açougue. Agora, uhum. carboidrato refinado e proteína vegetal, tudo isso dá margem para você fazer uma infinidade de produtos. Isso foi interessante, eu observei muito quando eu viajei em dezembro, é, nos aeroportos, a quantidade de saquinhos que tinham e produtos embalados, né, encaixotados, enfim... O escrito, uhum. proteína vegetal, proteína vegetal. E eu olhava, às vezes, em loja, ou olhava no aeroporto, pô, alguma coisa pra eu comer, um queijo desidratado, alguma carne desidratada, alguma coisa. Não tinha. O que tinha era um monte de pacote é, de proteína vegetal, né? Então, para a indústria, isso é muito lucrativo, dá para fazer uma infinidade aí de coisas com produtos veganos para venda, né? Ou produtos uhum. que são dispensados aí de. de proteína, veget... proteína animal. Então isso é, é altamente lucrativo. Tudo que já tá para mim, basicamente tudo que já tá no supermercado é vegano, porque é farinha, trigo, uhum. milho, soja, né? Arroz. Então assim, açúcar, tudo isso já é vegano. A única coisa que você precisa fazer é reformular um pouco os seus produtos e vender a ideia de que o veganismo ele é mais saudável né? então as pessoas vão continuar comprando os produtos que elas já compravam antes só que agora numa versão vegana e é assustador, porque quem passeia pelo supermercado olha nos corredores vai perceber já que muitos produtos estão recebendo rótulo de vegano. São os mesmos produtos de antigamente, nada mudou. Uhum. Agora só mudou o pacote onde está escrito que é vegano, né? Porque vai se criando uma demanda para isso. Eu fui recentemente em duas hamburguerias distintas na mesma semana para comer o hambúrguer, lógico, sem o pão, sem os vegetais e tal. E nas uhum. duas a, tinha aquela plaquinha que fica na mesa de hambúrguer vegetal e a, aquele papel que eles colocam na mesa também, para colocar o prato em cima, os dois, nos dois lugares era propaganda de hambúrguer vegano. Estranho, né?
0: Muito estranho, e agora que você falou ficou claro para mim, realmente a indústria tem uma margem de lucro muito maior em produtos claro. que eles conseguem inventar, eles conseguem agregar porque a carne, você não inventa muito em cima da carne no máximo você vai ter um, um bife premium de uma raça diferente Sim. mas não... Você não consegue agregar, você não consegue fazer uma embalagem, uma nova roupagem para aquilo que já existe, né?
1: Não, agora bolacha, é, chocolate, leite de vegetais, né? Pô, qualquer uhum. coisa, a imaginação, a imaginação não tem limites aí. <risos> pode criar uma infinidade de produtos é, e, e vender aquilo como se fosse mais saudável do, do que a carne, né? Então, é, é muito simples, é só entender que em, por conta dos lucros astronômicos, as empresas vão fazer qualquer coisa para te convencer que tu não deve consumir alimentos de origem animal, mas deve consumir muita proteína vegetal. É ridículo, né? Porque assim, pega qualquer planta e transforma ela em alimento por processamento químico, tóxico, e aí as pessoas vão achar que aquilo é saudável, sendo que você pega a planta que ela é transformada em carne, né, pelo pelo ruminante, pela vaca, e aí você come isso e é insalubre? Não faz sentido nenhum.
0: Exatamente. E você acha que esse hambúrguer vegano, essas alternativas veganas à carne, elas estão sendo feitas para o público vegano? Ou a ideia é entrar no público que come carne, onívoro?
1: Ah, então, é interessante isso, porque assim, o que, o, o que eu noto é que eles perceberam que dizer para as pessoas não comer nada de carne é, é mais difícil, né, muito uhum. mais, é, é muito mais apresentável o argumento de você falar assim, ó, coma menos, reduza, seja sustentável. Né, é, preze pelo, uhum. pelo planeta que você viva, então pelo menos diminua, é muito mais atrativo ao consumidor esse discurso de que você não precisa cortar mas se pelo menos alguns dias na semana você eliminar e aí comer os nossos produtos né, livres de carne tu vai estar tá fazendo a diferença pelo planeta e quem não quer ser o capitão planeta, né? não a pessoa não entende <risos> absolutamente nada de sustentabilidade, enfim, uhum. nunca visitou uma fazenda, não, não entende qual é o processo de criação, de produção animal, mas ela fala, bom, eu posso, eu posso salvar o planeta sem comer animais, eu, eu vou fazer isso, ou pelo menos diminuir o meu consumo. Então, acho que eles têm focado, sim, no público que gosta de carne, tentando oferecer essa alternativa. Você vê que eu vou muito em evento de, de carne, e, e sempre tem a estação do, 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 da carne vegana, a estação dos vegetais, quer dizer. Então, acho que a ideia, sim, é, é, é tentar se aproximar mais do público que é onívoro, do público carnívoro.
0: É, realmente, tem que... Essa indústria tem limites, não tem escrúpulos, né? É, mas a gente está na era da informação, está na, na hora da gente é, deixar de seguir a recomendação que o seu médico, que um dicionista falou, que passou na televisão, e, e começar a confrontar a ideia, confrontar, né? É, uhum. Eu falo isso para meus pacientes, né? Tem médico que não gosta que o paciente chegue na consulta falando que pesquisou no Google. Eu acho ótimo, porque eu tenho a minha opinião, mas quem tem que construir a própria opinião com base na experiência, com base naquilo que mais convém, é cada um, uhum. né? Ninguém vai entender tanto quanto a gente do que, do que nós mesmos.
1: Uhum. Jade,
0: é, Para quem quiser te conhecer, ter mais interesse em acompanhar seu trabalho, como que eles podem fazer?
1: Eu acho que a forma mais fácil de me encontrar é no, no Instagram. Eu tenho cinco contas lá, mas. <risos> A principal oh. é, é Jade solar, essa daí fica bem fácil do pessoal uhum. me achar, as lives que eu faço também no, no, no Instagram, eu costumo, seguir, eu costumo subir para o meu canal do YouTube, daí é só procurar pelo meu uhum. nome também, Jade solar vai me encontrar lá, e basicamente é isso. Daí, entrando na minha conta principal aqui, o pessoal consegue ver quais são as outras que eu tenho, tem algumas falando sobre filosofia. Tem um grupo também muito interessante é, de profissionais que a gente formou o um movimento aí Carnivorismo Brasil. Tem dois otecnistas que participam do movimento, com mais três médicos além de mim. E a gente está fazendo uma sequência aí de postagens defendendo a produção de alimentos de origem animal, defendendo as carnes, rebatendo mitos nutricionais, enfim. Aí é bem legal para o pessoal conhecer esse trabalho também que é do Carnivorismo Brasil.
0: Oh, que legal, Jade. Eu acho que o nosso ouvinte, depois dessa conversa, é, Já tá no muitos... fogo.
1: <risos>
0: <risos> Com certeza, vai ter muito elemento, assim, para raciocinar, né? Porque você trouxe muitas reflexões uhum. sobre a questão evolutiva, a questão do que é natural, é, sobre o dia-a-dia, -dia, né? Eu acho que a, o consumo de carne, a dieta carnívora, é, no senso comum, é uma coisa que a pessoa rechaça, né? Você falar fazer uma dieta e comer só carne. Para 100 uhum. pessoas que você falar isso, 98 vão, vão falar que você é louco, que não é possível. Sim, sim. Mas existe um fundo científico é, um fundo científico, um fundo até evolutivo, um fundo natural para o consumo de carne, né? Eu acho Com que certeza. nessa conversa assim, para quem tinha alguma dúvida, é um bom ponto de partida para começar a pesquisar, para se questionar, porque Realmente, muitas pessoas, igual você se beneficiou, podem se beneficiar,
1: uhum. e ainda que a
0: pessoa não vá 100% carnívora, é... pelo menos ela já está sabendo que a carne não é essa vilã, a carne não é a culpada de tudo que, de ruim que acontece no mundo, né?
1: Uhum. É, acho que todo mundo vai estar tá bem se pelo menos tiver ali os alimentos de origem animal como base da dieta, minimizar o consumo aí ou eliminar o consumo de carboidratos refinados, né, alimentos processados, ultraprocessados, a pessoa já vai estar tá melhor do que ela estava antes, com certeza. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que os alimentos de origem animal, eles devem ser a base da dieta humana, e aí as escolhas né, uh, de quais serão esses alimentos vai de acordo com a disponibilidade financeira e com os gostos uhum. pessoais de cada um, eu sempre sugiro que seja de, de carne vermelha, mas tem gente que não gosta, prefere né, incluir alguns outros animais, aí ela vai adequando ali a dieta dela à realidade que ela vive.
0: Perfeito. Jade, muito obrigado pelo seu tempo, pela entrevista, pelos conhecimentos que você compartilhou. Para quem tiver interesse, eu vou colocar os links é, do Instagram e os outros links que a gente citou aqui no site do, do podcast. E eu recomendo todo mundo a acompanhar a Jade, ainda que você seja um vegano, para pelo menos você ter um contraponto ali, que eu acho que vai te fazer muito bem. Jade, valeu, muito obrigado.
1: Imagina, eu que agradeço. Obrigadão pelo convite, viu? Um abraço aí, um abraço também ao pessoal que, que ouviu o podcast, se tiver alguma dúvida é só me encontrar lá na, no Instagram.